0: 嗯、um, ，Hello， 大家好，欢迎来到 Sad or Not 第十期。本期的主题呢是叫做“生命的不可思议”。原来也有滋养人的职业。本期的嘉宾是我的朋友 Vivi， 让他来自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是艺兴 Vivi。我现在的工作职业是沪上野生 Body Worker
0: 。呃、uh, ，我知道你是一个普拉奇的老师，嗯、那 Body Worker 是什么意思呢？它是不是有更大的内涵呢？嗯。嗯 Body Worker 其实直译来说就是身体工作者。嗯、然后呢，我现在的主职工
1: 作是普拉提私教。嗯，呃，同时我也在学习疗愈按摩。嗯，包括之后会去学习禅柔的整个体系。那我学习的这些方法都是在作用于客户或者是个体的身上的一些方式方法。嗯，其实
0: 总体来说就是 Body。worker 哦，嗯、oh, ，因为你的课题是身体，嗯、所以就是叫做 worker, 身体的工作者，身体的工作者。对， okay. 那为什么是沪上野生呢？呃，其实这个是我上周才想到的一
1: 个。四个字，为什么？ Oh, oh, oh. 是因为有一天我在我家楼下，嗯、oh, oh. ，然后他有一个卖海鲜的店，嗯、oh. ，然后他就卖自己的小黄鱼，就叫做沪上野生小黄鱼，嗯，哎，然后我觉得这个四个字特别适合我目前的一个定位，嗯、mm. ，因为我现在在上海嘛，嗯、mm. ，然后沪上就是在上海的一个。地域的一个定位是，然后因为我是学戏剧，算是戏剧的科班出身，包括学了普拉提的整个体系。嗯，但是我在给客户嗯、呃、一些方法的时候，会融入非常多我自己的理解，嗯、包括加入嗯、呃、冥想的方式，还有道家的一些练习的方式、嗯，然后传达给他们一些健康的养生的理念。所以说。嗯方式方法是比较杂的，比较混合的一个状态，哎、混合的状态。所以说， oh. 综合来讲，我给自
0: 己加了一个定位，就是互上野生。Oh, 我,我那除了你就是做这些之外，你是不是还有进一些自己的媒体啊什么的公众号？对的，因为我从小都比较爱写作，嗯，所以说我一直有在
1: 做自己的小红书和公众平台，分享的东西也就是、嗯、呃我在工作上面的一些感悟、嗯，然后也会通过这些方式认识一些新的朋友。哦，
0: 了解。然后我觉得就是，如果对于普拉提不是很了解的人、嗯，可能会自然而然有个疑问，就是普拉提和瑜伽有什么区别呢？嗯，就是因为看起来好像都是在做一些看似比较轻柔的一些动作。是的，嗯、呃，其实普拉提和瑜伽他们是两个体系。嗯，那呃，普拉提被
1: 普拉提这个人发明出来的时候，在德国，他是给一些士兵做战后的身体的修复。嗯，然后到了美国之后，会给一些舞台剧演员以及舞者做身体的修复。然后在近些年到我们中国来的时候呢，会给大家做一些呃体态的调整，嗯，然后身体的康复。嗯嗯呃，那瑜伽其实他们两个的差别还是挺大的。嗯、瑜伽它最开始的时候其实是想要带大家一个身心灵的统一的练习。是的。只是说现在我们在市面上看到的瑜伽体系，它会比较杂，然后课程种类也会特别的多。嗯，所以说对、呃，可能不一定都会感受到什么身心灵合一的这样的一个
0: 状态。嗯、对，但是瑜伽好像还蛮注重呼吸这部分的、嗯。是的。然后市面上就是我觉得瑜伽的课好像也更。贴近大众一点，就是好像更多一点、嗯、瑜对，的课，而且比较小，比较小，相对小
1: 众一点对。对，普拉提和呃瑜伽在呼吸上也挺不一样的。嗯嗯嗯嗯。呃，瑜伽基本上会以鼻吸鼻呼为主、嗯，那普拉提我们大多数是以鼻吸口呼。嗯、哦。当然，在某一些呃姿势或者是动作当中，嗯、我们也会用到鼻吸鼻呼、嗯，
0: 但只是少部分的情况下。嗯嗯,嗯,嗯。然后我观察到、嗯，其实我觉得瑜伽上好像。关节的动，就像比如说今天我上体验课，嗯、然后普拉提就是会有一些关节，就是一、嗯、一一,一颗一颗一颗一颗一颗,一颗一颗的动。脊柱你的主节感觉对，就在我在、嗯、就是之前上瑜伽课，好像没有体验过类似的。嗯嗯嗯我觉得这是普拉提的特点之一、哦、嗯，算
1: 是的，因为像普拉提当中，我们会特别在乎对你脊柱的训练。嗯。因为脊柱它不像是我们的肌肉，嗯、可能我们到五十岁、六、嗯、十岁再去练习、哦，对，它就还是会变得很强壮对。对。但是脊柱从我们开始生下来之后、嗯，就是走一个下坡路的，嗯，它的那个关节呀、啊，然后一些功能都是在退化的，嗯，那其实我们就会很强调你的呃。脊柱的中轴延伸，就是有一种长高的感觉。然后同时也会强调你的大脑对于脊柱的意识，就是它能够一节一节分化了去进行一些运动。嗯，这是普拉提的一个特色之一
0: 吧。哦，了解。然后，因为我知道你是上戏戏剧导演专业的，但是那你现在又是个 body worker， 我觉得这两个之间好像有蛮大的一个鸿沟吧，嗯嗯、就是。跨越的一个过程是一个怎样的一个过程呢？嗯，对，因为很多人会觉
1: 得，好像我干的事情跟我大学学的专业都是不相关的对对，但其实它有非常强大的内在联系。嗯，因为我大一大我们在学导演的时候会先学表演，嗯，那对于一个。演员来说，最重要的就是身体和声音，嗯，是在舞台上的工具。是的，呃，然后那个时候我们会做很多身体训练，嗯啊、呃，比如说会呃引导你怎么进入角色，或者是用打坐、呃冥想，还有我们有练过太极、哦，这样的方式让你进入角色。嗯，然后在我之后的一年多的职业探索当中，我会发现。嗯，这一块对我个人的启发非常的大，让我变得更加的自信，嗯、也更加的嗯，知道自己想要什么。然后又会发现，现在社会上大家其实很需要身心方面的练习。嗯，那呃，还有一个其实偏向一点点情怀的一个选择，嗯、是因为呃，在我进行四年的戏剧学习当中、嗯，我会发现，嗯，国内比如说我们的老师或者是。导演，我们会用国外的某些方式去给演员做身体训练，是这是我们拿过来用的。对、嗯。但是我发现可能国内也许有吧，但我不太知道。嗯、就是说，很少有人去真的去学习身体，嗯，就是学习那些解剖，知道我们身体是什么样的，是再去传达给演员，我们要怎么样去运用身体。嗯、所以说，嗯，基于我的个人的想法、嗯，然后以及跟戏剧一些契合的一些。嗯，理念或者是契机吧，然后发现我想做身心灵这一块的工作。嗯、对，但这个其实很庞大，因为对对身心灵有什么呃心理咨询啊，呃这个应该也不算，比如说星盘，大家会觉得什么冥想老师，是、嗯、或者是什么灵气疗愈，是那我到底要怎么选择？对，因为首先我当时有在练普拉提，嗯，第二个我有在大学的时候吗？呃，刚毕业，刚毕业的时候，对，毕业对有一阵子。小半年的时候开始练普拉提，嗯、呃，然后第二个就是我会结果导向，就是说我的工作它要满足我在上海的生存条件。对，第二个就是说，呃，它可以让我变得更好，或者是就是不管是体态啊、嗯，还是整个人的状态，就是能够一直年轻下去吧，是的，长的
0: 一个过程
1: 。第三个就是我希望我的职业它是可持续发展的，嗯，不会到到老了以后，然后我不。是吃青春饭的，我
0: 懂我懂，了解。嗯、对，所以我选择了 p 拉提的私教这一块。嗯，对。然后身心灵方面，你会觉得它是一个金字塔吗？就是因为我觉得身心灵，嗯、身心灵,身心灵就是身体其实是最基础，也是呃需要打的最坚实的一部分，然后再去探索我们的心，的然后再是到更高，怎么说更玄学的一些灵灵部分。对对因为我个人是一个比较实在的人，是，然、啊、后我是摩羯座，嗯、土象的元素在，元素
1: 在，<笑>所以说我会比较实在，喜欢很切实的那种，嗯、呃，因为你给身体训练，不管你是去。运动还是去按摩，只要坚持，你一定会发现有效果。你情绪会改善对，对。那你在这过程当中，你慢慢你的内心就打开了。是的。至于能不能触及到灵性，我觉得随缘吧，因为我自己现在接触这一块也没有很多对对对，更多的也是跟自己的身体啊、嗯嗯，帮助别人的身体进行一些工作，嗯。所以说，你说的非常对，就是你只有真的跟自己的身体能够相处以后，嗯、才能往心和灵上面发展。
0: 嗯，所以我觉得你刚刚说，就是你从。呃，导演专业到 body worker 之间，其实，在大的系统或者逻辑上，其实有相通之处、嗯。我觉得的确是因为，就像你刚刚说的，就是课程中会有很多的，其实我觉得是对于自己的或者是对于内在的探索。对的，给你了一些启发，嗯、或者是说，嗯，一些呃 exposure 让你去往这方面去发展，然后去了解。这这，这我觉得其实是其他的专业没有的。是的，对，所以我觉得也是一个特色。帮你往这条路上面引导的一个，过程、嗯。所以非常感谢戏剧学院的四年的培养，以及我们班主任的引导。笑,、oh, 笑死了！ Oh. 嗯，然后，然后你刚刚就是之前我们在讨论的时候，你有说你之后想学缠柔、嗯，然后我看了一下那个你给我的那些介绍，我就觉得缠柔真的好优雅优美，对不对？非常优雅。然后这就让我联想到，其实不同的运动给人的带来的感受和是的非常不一样。对，非常就呈现出的状态都非常的不一样。嗯、对的，就我觉得练普拉提的话，会让人的整个形态、体态以及气质会变得很好。是的，对。然后那可能，比如说练力量训练，可能让人比较就有力量，或者是说会雕刻某一个。部位的它的形状什么、嗯，我觉得都非常的不同。嗯、那我觉得缠柔的话可能会更加的优雅，更加的优雅。对，对吧？起，嗯，来期待一下你之后，嗯，之后的已经报名了，已经要学了，<笑>只是因为疫情它推迟了，<笑>迟早会学的，啊、好的，好的都教。好的，好的，期待一下。然后啊、嗯，还有一个问题就是。嗯你之前也有跟我提到过，你觉得你现在的工作能给你带来滋养的感觉？具体来说是怎么样的一个状态呢？怎么感到被滋养呢？嗯对首先，很
1: 大的一个首要条件是，可能是遗传的原因吧。我是比较习惯早睡早起的。嗯嗯。然后我的工作，因为都是呃私教上课，不可能半夜开始上课，对吧？嗯。然后所以说，它比较契合我的整个生物钟作息。对作息，因为我就是很习惯早睡早起，然后这样。可能九九六就不太适合你，真的很不适合我,我。会。整个人会非常崩溃，嗯，嗯然后呃，他可以满足我这个首要的条件。那
0: 你其实你很早就意识到了这一点、嗯，这点就很不容易了
1: 。对，因为我从小就会发现，如果我晚睡起晚起，我第二天很不舒服、嗯，整个身体状态会非常
0: 不舒服。那其实你很倾听自己内心的声音，嗯、身体的声音。是的，我觉得这点就很重要
1: 。对的、嗯，我会发现我大部分的灵感都是
0: 在早上。啊、哦，对。啊、哦，我懂，我懂，嗯。嗯然后，那为什么你只上私教课呢？或者说，上私教课对于你被滋养有什么影响吗？ Uh, 对，因为我也觉得挺幸运的，因为可能很多人他需要
1: 先从一个团课老师再到私教老师，嗯、对对。但是我呃上来以后会被一些客户接纳，我觉得嗯，不可避免的是有运气成分存在的。嗯，嗯，嗯，因为像普拉提的私教的客户，然后他们都是大概的。大概率年纪都会比我大一些，嗯、他们的呃生命经验还是工作经验都会比我丰富，嗯、然后他们整个人的状态，因为热爱运动嘛，嗯、非常的积极。嗯，所以说。呃，我可能在一个小时当中，我是给他们教一些身体的运用方法，嗯，但是更多的他们会了解我的生活，给我一些、嗯、呃生活、情感各个方面的一些提点，嗯，同时是非常积极的，嗯，然、啊、后又不是一种很长辈式的一些教导，就、嗯、是朋友之间的一种信息互换的感觉。嗯，所以说，嗯，在这个课程上课过程当中，嗯、他们我的客户们也会很帮助到我的生活、个人成长。哦
0: ，懂、嗯
1: 、懂。懂
0: 就是在教学的过程中，也能得到一些学习和启发。对，是的，呃、嗯，不仅是课程当中、嗯，更多的也是生活层面和个人成长层面。哦，嗯、哇，这就很好。哦、呃，那你比如说和，因为你的就是工作室都是比较小型的，嗯、那你的，我觉得你的老板应该也。就比较重要吧，就是他对你的态度是怎么样的呢？哦、uh, ，对，说到这里就必须感谢一下我的老板，因为我的老板也是
1: 我的普拉提老师。哦、uh, 啊，他
0: 是你之前的普拉提老师。对
1: ，在那个时候，我当时想要去进行普拉提，就这块学习，他也给了我很多指导，告诉我要去哪个机构学习啊， uh, 什么呃、嗯嗯、怎么样子。然后他现在会给我。很大的自我发挥的空间吧，不管是教学方式，还是比如说我去做一些自媒体，他都没有去想，嗯，不让我做，或者是阻止我，就给了我很大的自由生长的空间。嗯嗯，就也很感谢，就在这一路上会遇到很多很优秀的老师给的我的提点，以及很多一起共同学习过的小伙伴。嗯，呃，可能有的人会觉得他是运气很好。嗯，但是当我去复盘这些发生过的事情的时候，我觉得有一个很重要的方法论，就是虽然很俗，嗯、但是真的很有用的有效的方法论、嗯，就是要多做好人好事。嗯嗯。因为当我们呃，我个人是觉得，在我们做好人好事的时候，你当下你是不一定会有收获，是的。但是他会把你这种能量储藏在宇宙当中。对
0: ，我觉得就是当你传递出这种善意的好的能量，那。我觉得会相信能量守恒，当你传递出去，它会有一天会回到你身上，回到身边。对，它以你意想不到的方式回到你的身边。对。所以说我
1: 会在这发现，在我其实呃这一路上，从开始决定学普拉提、嗯，包括现在学了疗愈按摩，学准备去学习禅柔这一路上，嗯，遇到的各种各样的、嗯、呃老师朋友之类，之些他们都会在我呃最想放弃或者是很。啊嗯，不是很坚定的时候，嗯、出来鼓励我一下，嗯、帮我一把嗯。嗯
0: ，然后对我来说，其实呃，真的只能说感恩，啊、感激了、啊。好棒，嗯，对，就是一种善意的一个循环的过程，对它是流通，的，能量就是在我的小宇宙当中不断的流通的。哦、啊，太棒了。那比如说，你刚刚说到，就是在你最想放弃的时候、嗯，那比如说你有焦虑的时刻吗？因为。看上去，如果你的生活很滋养你，嗯、你感觉很有有很多的自由度之类的，嗯，那你的焦虑来源是什么呢？或者说你会碰到怎么样的焦虑，嗯、以及你是怎么去面对它的？嗯，我是一个很容易焦虑的人、啊，但我也很
1: 感谢自己的这种体质、啊嗯，它才让我走上了我想去探索自己身心对对对对，因为我如果是一个很平缓的人，我不会去想那么多，我要去参加身心的一些活动运动。呃，当然现在也有很多人会觉得，呃，你大方向已经找到了，那你没有什么好烦恼的、嗯嗯。但其实我还是会有很多细微的,的部分，对，比如说，嗯，怎么样跟客户沟通啊，嗯、或者是呃，怎么样能够让自己的收入持续上升啊、嗯，呃，然后还有一些情感啊、生活上面的一些困惑，因为我也是在成长当中嘛，会有很多跟同龄人一样的困惑，嗯。只、就是因为我之前有推荐给你那本书，就叫做《沉浮实验》，是的,是的，是的，对我帮助很大、嗯。也就是在这段时间，嗯嗯，他的整体思想就是说，我们要放弃头脑当中的你对一些事物的好与恶的评判，嗯，顺应生命之流，生命之流，对，对顺应生命之流。当他来的时候，我们就接受它，对，有烦恼来的时候，我们就解决咯。对对,对
0: ,对,对,对，就不要说太去跟他去做对抗，对,对、嗯，去做对抗或者太执着的话，其实、嗯。就像那本书，我刚刚看了一部分，嗯、然后他就说，其实宇宙很大，然后人的、嗯、人存在在地球上也很久，其实我们是整个大的系统里很小的一部分。是的，然后我们却想要以自己的脑袋或者是身体去掌控很多大事情，就是即使是发生自己身上的、嗯、看似小事情的的走向，其实都。不是非常的科学，因为宇宙的运转规律并不是这样子的。是的，它是有它自自在的一个体系的。对的。但我们去想去掌控它，其实根本不科学，就是不可能。嗯。当我们还是想这样做，那必然就会遇到挫折，嗯、遇到事情不在自己掌控之内的。嗯、那如果我们还是执于这样子，那就会面临崩溃、嗯，面临说焦虑。对的。对，我觉得是的。就是当我们放下这些执念，放下比如说，啊、呃。遇到了挫折，它就是坏的。嗯，因为有的时候我们遇到挫折，可能就是宇宙想要我们学习的一个、嗯对。对，它就是一个小小的课题，课题需要我们发现什么？对，发现什么你才能够变成更好的自己？是、嗯、的，对，就是有的时候我觉得，就是你看待事物的呃角度也非常的重要。如果你认为这个挫折就是宇宙给你的惩罚，那么你自然会抱着一种很消极的态度去面对它。嗯那你可能觉得哦、啊，我这个人就是不幸的人。嗯。但如果你碰到一个挫折，你会去发觉，哎，这个挫折使我的就是之前没有预想过自己的一些，就是比如说性格上的缺点，对的。或者是说哪里需要更加注意才能变成更好的人？我觉得它都可以被你去描述，或者是说理解成为一些积极的事情。对的。就是每一次小小的焦虑、小小的困扰，都是一次对我们自我生命的新的发现。是的，是的，是的。就是不会在永远都在那种舒适区里。对的，虽然有的时候会有一些小痛，但是我觉得，无论是《沉浮时间》这本书、嗯，还是说其他方面，我学到的东西，也是让我觉得我要相信我是被宇宙爱着的。对的，就是宇宙会给你一些小小的挫折，它不会直接把你抛脏不会把你打败、嗯，它会给你一些小小的挫折，也许是一些小小的痛，让你去理解一些他想给你传达的理念、观念，这样子你才能走上所谓。适合你的路，或者是引号正确的路，的对我觉得这这些内在的深层次的信念还是很重
1: 要的。对的，对的，嗯、就是要相信自己可以成为什么样子，对去相信那个力量，而且相信相信发自内心的去相信是，而不是只是流于表面的那种感觉。
0: 对，对，对。嗯、然后，嗯、呃，因为听你刚刚说，就是工作的呃内容，然后以及、嗯、比如说你有时候会在工作室里。看书啊之类的，你觉得你的工作和生活的状态有没有清晰的界限呢？嗯，呃、其实只能说
1: 目前为止吧，因为我也不太知道之后的走向会是什么样的、嗯嗯嗯。但目前为止来说，真的是我的生活和我的工作就是零界限。嗯，因为我哇，这感觉是
0: 很多人难以想象的一个<笑>一个一个情况。因为我的生活
1: 真的非常简单，嗯、目前来看就是。给别人上课，嗯，找我的老师给我上课、嗯，然后看这方面的书，嗯，然后去上点体能课、嗯，然后以及就是写写自己在学习过程当中的一些感想，或者是梳理一下，嗯，因为，嗯、呃，从我现在的角度来看，也许是没有遇到职业瓶颈吧，嗯，呃，我觉得上课对我来说就像是呼吸一样的事情，非常的自然，嗯，就如果我哪天不做事情会不舒服，嗯。嗯就可能我会找一个人免费来给他上课，啊，或者是怎么样，或者是我自己多上一些课。嗯，对，就非常的融为一体。嗯、包括我现在的想法、嗯，呃，生活和工作
0: 想法都是非常的
1: 自成一个体系，自成体
0: 系的对对。对，而且我觉得你在上课的过程中，你看上去是在输出，嗯，但是你这种输出是让你感觉有能量的输出，嗯、不是说被掏空的那种输出，对的。所以让你觉得。你想要去给别人上课？对的,的，我觉得就是有这个原因在。对的，是的，嗯，对。哇，我觉得这个状态就是也能够激励到大家吧，就是会让大家去相信有这样一个可能性，嗯、就是存在着工作和生活是没有那么多界限的。对的，而且这种引号没有界限是积极的。嗯，你在工作的。时候你不觉得是被压榨的，而是说感到生命的绽放是滋养的、嗯。我觉得就是非常非常积极的一个状态。嗯，对，我觉得有的时候我录这些播客的时候，我也是想说，想要让大家有有限的听众、嗯、能够听到，就是了解到这世界上是存在这些积极的事情、嗯，就是我们也许过去不曾相信。存在的事情，嗯，对，去相信这种可能性的存在和发生，因为这，你相信这个事情，你才愿意为它付出，你才有勇气去做出生命当中的选择对。对，因为有的时候就是我们发自内心去相信，才会有那种勇气去做出改变。嗯、对,对的，去踏上那条 the road less taken，、嗯、就是那些没有被别人走过的路。嗯、对对，是的，<笑>对对、嗯、对，好啊，我感觉这一期就。嗯就差不多，你还有什么想说的吗？没有，嗯、<笑>我觉得就差不多了。就是虽然可能比较简短，但我觉得包含了蛮多的内涵的，而且点都很到位。是，<笑>自夸一下、啊、好流畅而且。好，那就到这里啦，我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜